0: 从20世纪30年代中期起，苏维埃政权鼓励传统的家庭价值观及资产阶级价值观，进一步推动了中产阶级的涌现。这也是一个戏剧性的逆转，因为从1917年以来，当一直在追求反家庭的政策。这一转变部分原因是为了阴影大转变对人口造成的影响，出生率出现灾难性的下降。严重威胁到国家的劳工供应和军事实力。离婚率增高，遗弃儿童已成普遍现象，家庭变得支离破碎，留给政府来应付残局。回归到传统的家庭价值观，也反映出工业和政治精英的新保守主义。他们中的大多数人不久前还属于农民和工人的阶层，如托洛茨基在1936年所写的。政策变化，只是苏维埃政权坦率的认输。他强攻旧家庭的乌托邦尝试，铲除私人生活的习俗，培植集体生活的本能，已经一败涂地。同样，从二十世纪三十年代中期起，党对家庭和私人住宅采取了更为宽松的措施，私人生活的概念。即不受国家查控的封闭且独立的领域，仍在意识形态上遭到否定；但个人生活的概念及接受公众监督的个人或家庭的领域，却得到国家的积极推广。在这种公私分别的配置中，私人和个人的东西只表现在个性上，公共领域仍占统治地位。仍要求了解个人生活的方方面面。实际上的效果是解放出一个四面墙包裹的空间，容许家庭私事的自由表达，如消费口味、生活方式、家庭习惯等，但又保留了对私人行为的政治控制，特别是对共产党人。妇女党报《女工》在1936年宣称。党不干预共产党人的日常琐事，也不为之设立标准。他并不要求每一位党员在生活中遵守一定的行为规则，只要求他们在私人生活中的所作所为以党和工人阶级的利益为重。建设私人住宅作为新的重点是政策改变的标志。所有主要的部委在莫斯科都有自己的公寓街区。分配给自己的领导，曾在20世纪20年代朴素度日的布尔什维克家庭，现在享受了相对奢侈的生活。他们得到各式奖励，例如新住宅、特供的食品商店、带司机的公交车、郊外别墅，以及在特别的政府度假胜地和疗养院度假。对很多此类家庭来说 ，20 世纪30年代是他们第一次获得自己的生活空间和自主权。像苏维埃精英授予郊外别墅，自20世纪30年代起才有大规模的实施，在鼓励私人家庭生活方面尤为重要。住在郊外别墅，远离警惕之眼和窃听之耳，亲戚们可以畅谈。要是在公共场所，那是不可思议的。此外，简单乡村生活的日常活动，游泳、爬山、采蘑菇、读书、院子里的闲逛，让家人得以赞托苏维埃社会的约束。在家庭内部，斯大林政权提倡回到传统的家庭关系，婚姻变得光荣。婚姻登记处布置的漂亮光鲜，婚姻证书都印在优质纸张上，来自卫舍拉，不再是以前的包装纸。戒指作为基督教遗存，在1928年遭禁 ，1936 年之后又重现于苏维埃商店。一系列旨在加强苏维埃家庭的办法出笼，收紧有关离婚的法规，大幅提高离婚费。导致离婚率的急剧下降，提高孩子的抚养费，取缔同性恋和堕胎。在苏维埃的经营当中，性态度开始回归传统，甚至变得相当拘谨。优秀的斯大林主义者应遵循一夫一妻制，并奉献于自己的家庭。根据对他个人崇拜的宣传，斯大林便是如此的榜样。补充注释。1935年10月，斯大林探望他在第比利斯的母亲，受到广泛的宣传，由此启动了一场宣传运动，以显示他是家庭观念浓厚的人。斯大林在克里姆林宫花园与他的孩子们在一起的场景也被拍了照，这在以前是绝不允许的。大多数苏维埃人甚至不知道斯大林育有子女。布尔什维克在亲密关系中的行为也受到密切关注，如被认作坏父亲或坏丈夫，因而被开除党籍之事也时有发生。同时，又希望党员妻子重回在家抚养孩子的传统角色，推动家庭成为国家的基本单位，迎来了家庭在思想上的恢复名誉。1935年，一名教育家写道。家庭是我们社会的主要细胞，其抚养子女的职责来自其培养良好公民的义务。从二十世纪三十年代中期起，斯大林政权寓意通过家庭的比喻和象征来塑造自己的形象。当时，千百万人发现自己虽然身处全新的陌生环境，而家庭的价值体系却是他们所熟悉的。对斯大林的个人崇拜在那几年蓬勃兴起，把他比作苏维埃人民之父，就好比尼古拉二世在1917年以前曾被比作俄罗斯人民的沙皇父亲。各式社会机构，如红军、党、共青团，甚至无产阶级，都被重新想象为大家庭，通过同志关系来提供更高形式的归属感。在这个家长制的党国，父母的角色此时上升为权威人物，在家里坚持苏维埃的道德准则。共青团真理报在1935年宣称，年轻人应该尊重长辈，尤其是自己的父母。一个人必须尊重和热爱父母，即使他们老派并不喜欢共青团。相对于当年对帕夫利克·莫罗佐夫的个人崇拜，孤立苏维埃儿童举报反对政府政策的父母，这真是戏剧性的变化。到1935年，政府重新诠释对莫罗佐夫的个人崇拜，低调处理帕夫利克的举报，给儿强调新的理念，如帕夫利克的努力工作和遵守纪律。这些年中长大的苏维埃精英的孩子对此非常怀念，尤其是对正常的家庭生活。玛莲娜·伊万诺娃， 1928年出生于高级党员的家庭，父亲在列宁格勒东南50公里外的母家镇担任党委书记，他家在那里有一栋宽敞的乡间房子，但多数时间住在曾是贵族的祖父在列宁格勒的公寓。玛丽娜回忆一下英文：“那套公寓太豪华了，有十个大房间，我这个孩子可以任意跑来跑去。房间里的天花板很高，窗户很大，可以望见花园。列宾和列维坦的油画复制品挂在墙上，三角钢琴和台球桌分别立在两个会客室里。”这公寓是我童年回忆中最幸福的所在。我记得熙熙攘攘的聚会，亲戚朋友加上他们的孩子，都来我家庆祝新年。孩子们穿上化妆舞会的服饰，爸爸装扮成弗罗斯特叔叔，给每个人带来巧克力和礼品，放在新年树的周围。伊娜·盖斯特的父亲阿龙。1932年就任国家计划委员会的农业部门主管，全家就搬进了专为苏维埃高级官员保留的莫斯科著名公寓——河堤大楼公寓。面对克里姆林宫，他们的公寓很大，装饰有政府提供的最新式苏维埃家具，还有一个藏书数千册的家庭图书馆。全家享受有教养的俄罗斯生活。既有共产主义理想，又有苏维埃精英的特权，他们有莫斯科大剧院高级包厢的通行证，还有频繁的假期，可以前往克里米亚和莫斯科郊区的特别度假村。但伊娜最美好的回忆还是他们在尼克里纳戈拉的乡间房子里度过的夏日。以下引文。乡间的房子坐落在小山峦的美丽松林中，就在莫斯科河拐弯处的上方。这个地方真是太漂亮了，是莫斯科最美的地段之一。我们的房子就在高高的河堤上，可俯视莫斯科河。那是两层的大房子。舅舅韦尼阿明掩饰不住他的羡慕，称之为别墅。楼上楼下各有三个大房间，还有一个大阳台。房间里经常挤满了人，总是有父母的亲戚来访，主要是我的表亲。周末，父母的朋友从莫斯科过来，我有临近乡间房子的自己的朋友。我们大部分时间都花在河上。爸爸建了从房子走下河边的楼梯，让祖母更容易走到水边。那是一条蜿蜒陡仄的楼梯，至少有一百个台阶。我们离开后，人们仍把它称作盖斯特的楼梯。它的下端有一个小小的木码头，可供游泳，但周围的水奇深，只有与父亲一起，我才被允许在那里游泳。朋友和我都喜欢科尔任采夫乡间房子的码头，那里的水浅，很适合游水。以上引文。但这种美好的回忆并不是每个人都有的福分。对许多家庭来说，二十世纪三十年代是紧张气氛愈演愈烈的时期。传统关系的恢复经常在丈夫和妻子之间制造摩擦。对苏维埃家庭素有研究的托洛茨基认为，斯大林政权背叛了当初布尔什维克革命家的允诺。即把妇女从家务羁绊中解放出来。有关工人家庭中家务分配的统计数字证明了他的判断。从1923到1934年，职业女性花在家务上的时间是丈夫的3倍；到1936年，更升至5倍。对于女性而言 ，20 世纪30年代没有带来任何变化。他们在工厂上班，回到家里再做第二班，做饭、打扫、照顾孩子，平均每晚五小时。男子因工人住宅的现代化及自来水和煤电的供应，得以解脱于传统的家务，如劈柴、挑水、准备火炉，从而有更多时间追求文化和政治。托洛茨基也考虑到家庭中的性别政治。以下引文：有关苏维埃的伟大书籍，其戏剧性章节之一就是苏维埃家庭的解体和破裂。丈夫作为党员、工会会员、军官、经理而蒸蒸日上，在生活中增添新口味；妻子因肩负家务琐事的重压而原地踏步。在两代苏维埃官僚的人生轨迹中，妻子最终遭到遗弃的悲剧比比皆是。同样的现象又在新的一代中出现。最可怕的粗鲁和残暴，恐怕就在官僚机构的顶端。那里相当大的比例是暴发户，很少文化修养，以为自己可以为所欲为。档案和回忆录总有一天将暴露对妻子乃至其他女性的赤裸裸的犯罪。而作恶者凭借自己的高位却无惧起诉，往往还在鼓吹家庭道德和强制性的母亲的快乐。以上引文。弗拉基米尔·马赫纳茨，一九零三年出生于乌兹达村的贫农家庭，位于白俄罗斯的明斯达以南六十公里，母亲在生态时去世。父亲在1906年移居美国，把弗拉基米尔交给姑妈抚养。他14岁时逃离家乡，加入赤卫队，参与了1917年10月在明斯克的夺权战斗。之后的四年中，他作为红军，又与内战中入侵苏俄的波兰军队交战。弗拉基米尔在1921年加入布尔什维克，开始在莫吉廖夫农业学院学习。在此遇到并爱上了玛利亚·乔索娃。玛利亚1904年出生于克里切耶夫小镇的农民商人家庭，位于莫吉廖夫城以东100公里。她是六姐妹中的老幺，又是家中第一个读大学的孩子。玛利亚1925年从农业学院毕业，在农学和经济学方面尤其卓越。弗拉基米尔与玛利亚作为事业上的丈夫和妻子，恰似20世纪20年代的许多苏维埃青年，他们拒绝登记结婚，视之为反抗资产阶级习俗的标志。在莫吉辽夫城同居，弗拉基米尔自农业学院毕业后投入研究工作， 1 9 2 8年搬去莫斯科，加入泥炭研究所。泥炭被布尔什维克视作重要的能源。在伊万·拉达琴科的辅导下撰写论文。拉达琴科是布尔什维克的老将，又是列宁的朋友，当时担任该研究所的主管。弗拉基米尔无可挑剔的履历、无产阶级出身、对斯大林工业计划的热情，很快引起莫斯科党组织的关注。1932年，便要他与拉达琴科合作，为莫斯科发展新的能源供应。弗拉基米尔成为莫斯科煤气托拉斯新成立的工业园区的首任主管，向迅速扩展的首都提供天然气。玛利亚跟着弗拉基米尔来到莫斯科，在农业委员会担任经济学家。直到1933年，儿子列昂尼德出生。弗拉基米尔进入莫斯科煤气托拉斯之后，全家即从原先的共用公寓小房间搬到麻雀山宽敞的独用公寓。1935年改名为列宁山。他们享有斯大林时代新精英的所有特权：戴斯基的政府高级轿车，银松林专区的私人乡间别墅。专为党干部保留的秘密商店，难买的消费品在那里一应俱全。列昂尼德描述他早年的记忆，以下引文：虽然记忆零零碎碎，但仍有丰裕的感受，还有神奇童话般的氛围。我骑在父亲结实的肩膀上，看到海洋一般的灯光闪烁，以及大理石的斑斓璀璨。肯定是在莫斯科新罗城的地铁站。5月1日，我们还去了红场的列宁陵墓。以上引文。玛利亚雇了一名保姆，住在马赫纳茨公寓的储物室里。玛利亚的意图是想返回农业委员会工作，但弗拉基米尔强烈反对。他告诉玛利亚，党的高级领导的妻子应该待在家里。当妻子试图说服时，他大发脾气。像许多男性党干部一样，弗拉基米尔认为家庭生活应服从于他对党的责任，因为对党来说，他的工作比妻子的更为重要。妻子的职责就是组织秩序井然的共产党家庭，以免除他的后顾之忧。1935年11月，他出差去列宁格勒，在旅途中写信给玛丽亚。以下引文：我亲爱的，我要离开几个星期，我会写信告诉你我的近况和要麻烦你的事项。暂时我只要这几本书，下附书单。装饰一下我们的大厅是个好主意，它有点偏暗。就讲这些了，确保我们的小家伙安全健康。照顾好自己，出去时穿的暖和些。忘掉你想回去工作的幻想吧，现在你的岗位就在家里。以上译文。重回资产阶级的物质价值观，有时变成家庭关系紧张的又一来源。阿纳托利·戈洛夫尼亚是苏维埃电影界的重要人物。他是弗谢沃洛德·普多夫金的摄影师，两人合作密切。普多夫金导演了几部经典电影，例如《母亲》（1926 年）、《亚洲风暴》（1930 年）、《逃兵》（1933 年），五次荣获四大林奖。戈洛夫尼亚1900年出生于克里米亚的城镇新菲罗波尔。他两岁时，身为小贵族的父亲就已去世，全靠母亲凭借小额养老金把他和弟弟彼得带大。全家搬到了赫尔松城，两兄弟获得贵族议会的赠款，就读于第一预备学校，相当于普通中学。十月革命后，阿纳托利加入契卡，彼得却加入白军。1920年，阿纳托利率领一小队契卡向驻扎在附近的白军发起伏击。该白军的首领恰恰是他最要好的同学，其父亲是贵族议会的主席。阿纳托利不忍下手，他让部下畅饮伏特加，自己悄悄越境，告诫白军逃走。这段经历记载于他的日记，从未出现在他的履历中。之后三年，阿纳托利在外漂泊，躲过红军。一开始，他在塔什干定居，有志于成为一名农学家，却遭到农学院的开除，只好逃去莫斯科。1923年9月，他在国家电影技术学院学习摄影，那是苏维埃首都新建的电影学校。他在此遇到并爱上了柳巴·伊万诺娃。一名非常漂亮的年轻演员，来自乌拉尔的车里雅宾斯克城，刚刚抵达莫斯科。他1905年出生于农民家庭，在14个兄弟姐妹中排行老幺。他俩很快结婚，但聚少离多，各忙自己的电影工作。女儿奥克萨娜经常坐火车去赫尔松城与祖母同住。过去，车里雅宾斯克城与姨妈作伴。1933年，阿纳托利和柳巴分配到第一套公寓，共用公寓中的两个小房间。那是一座附属建筑，坐落在莫斯科市中心住宅区的大院里。当时，他们的女儿奥克萨娜七岁。她在回忆录《1981年》中这样描述他们的公寓。以下引文：地板漆成了红色，因为没有地毯。今天追求物质享受的年轻人会以为自己走进了一个出售仪器家具的旧货商店，甚至是一个垃圾场。我们公寓中最珍贵的是斯拉夫式的五斗柜，所有厨房用品都放在一个漆成白色的自制橱柜里，还有两张弹簧床垫。爸爸的写字台。三个带玻璃面板的芬兰式书柜，那是我最喜欢的家具，里面有很多书。我睡一张折叠行军床，位于客厅的一角，躲在瓷器立柜的背后。那张行军床是唯一属于我的东西，我会在晚上跟他交谈。我曾以为我的梦都是他讲的故事。以上引文。这就是苏维埃电影界两位重要人物的简易居所。当时，柳巴是国际工人救灾电影厂的当家花旦，已演过几部默片。阿纳托利漠视个人财产，经常称自己强烈反对奢侈和忧郁是基于原则。奥克萨纳回忆，他拥有相当数量的只有白衬衫和领带。阿纳托利的朴素植根于自己阶层的价值观，很多重要的作家、艺术家、思想家、革命家来自俄罗斯的破产贵族，以及母亲的节俭习惯。他母亲只有微薄的寡妇养老金，全凭自我牺牲才支撑了孩子的求学。布尔什维克在1917年之所以吸引阿纳托利，正是这种努力工作和纪律严明的精神。他的孙女说：“他的性格中总有契卡的影子。作为祖父，他很严肃，也很严厉，从来没有宠爱过年幼的我。”柳巴则不同，开朗热情，情感丰富。他在家里是最年轻、最漂亮的，一直受宠，并渴望享受莫斯科的上流生活。他穿的是昂贵的服装，拥有很多珠宝。1934年，柳巴爱上了国际工人救灾电影厂英俊且富有魅力的主管鲍里斯·巴别茨基，随即抛弃阿纳托利，搬去莫斯科郊外克拉托沃的乡间别墅，与巴别茨基以及他的儿子同住。到秋天，柳巴和鲍里斯回到莫斯科，搬进共产国际酒店及勒克斯酒店的宽敞公寓。楼上就是国际工人就在电影厂办公室。该公寓非常豪华，沿着走廊有四个铺着木地板的大房间，另有一个大厨房。管家和保姆就睡在那里。奥克萨娜回忆：“这是一座宫殿，一家博物馆，一个童话。”他在1935年也搬去那里。室内装饰由共产国际一名法国工人设计建成。家具，如珍贵的古董、青铜花瓶、皮椅、波斯地毯，都是从列宁格勒内务人民委员会的仓库廉价购入的。列宁格勒党的负责人谢尔盖·基洛夫在1934年12月遭到刺杀。依照斯大林的命令，不少贵族和资产阶级被捕，并被逐出自己的住宅。那些家具就是这样被没收来的。奥克萨娜回忆，妈妈非常自豪于自己的收购，喜欢将买下每一件东西的故事告诉我们。阿纳托利的母亲即强势的利基亚·伊万诺夫娜，始终坚持自己旧贵族的价值观，认为柳巴沾上了资产阶级的矫揉造作，还嘲笑他的衣服和家具低级趣味。在利基亚的眼中，他们只是反映出了苏维埃新精英的物质占有欲。他认为儿子娶了门不当户不对的女子，一度在激烈争执中称他们俩婚姻的结晶奥克萨娜是革命中的最大错误。他相信柳巴投入巴别茨基的怀抱，是因为他更能满足他的娇贵口味。阿纳托利因柳巴的离去而变得心烦意乱，利基亚解劝他，如果有更大的公寓，或许能诱使他回心转意。但阿纳托利不愿在原则问题上做出妥协。奥克萨纳在回忆录中回顾这些事件，归纳出引起家人争吵的三种相互矛盾的财产观：贵族的旧姿态。布尔什维克革命家的斯巴达式，以及苏维埃新精英的物质享受。奥克萨娜同情母亲，认为她之所以喜欢乡间别墅，与其说是为了占有，无宁说是在找回童年生活。以下引文：妈妈常说，我们去我们的乡间别墅，好像它是属于我们的。我记得这些，是因为爸爸常说他反对私人拥有财产的想法。在那个年代，我没有财产的概念，不能理解母亲拥有自己的东西的心愿。今天我理解的更深，才知道这不光是财产的问题。妈妈不只是在建造一栋乡间别墅，而是想建造一个家庭。他为家人做出了实在的安排。就像他的农民祖先历来所做的，他爱鲍里斯，他爱我，他爱沃里克，这种爱是他的家庭重心。以上引文，朗读者宁静的童年。